0: Az Újvidéki Rádió falum műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a falu műsor A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Advent első vasárnapja van. Eljött a várakozás, a hit és a reménykedés időszaka, amikor a gazdatársadalom és a családja felé fordul és megpróbál mély, őszinte hittel bízni abban, hogy a múló esztendőben felgyőlemlet gondok és nehézségek csak nem kívánatos emlékek maradnak, és a jövőbeni gazdálkodás, bár sok kihívások előtt áll, mégis több égi áldást kap majd, és a kemény, egész éven át tartó munkáért megkapja a megérdemelt fizetését. A kinti munkák bevégeztével eljött az összegzés és az zárszámodás ideje, de a jövő évi tervek megfogalmazása is. A mezőgazdasági minisztérium bár szerényen és jelképesen, de elkezdte törleszteni az adósságokat, ugyanis hétfőn a második-negyedévi tájprémium, kedden a hektáronkénti ezerdináros dináros üzemanyagtámogatás, szerdán a terménybiztosítás, csütörtökön pedig a gyümölcsészetre vonatkozó támogatás került a termelők folyó számláira. Az ígéret szerint az év végéig minden eddigi tartozást törlesztenek, és még új évnapja előtt kifizetik a napraforgó árkülönbözetét, amire 35 ezer gazdaság nyújtotta beigénylését. Az illetékes tárcavezető azt is kifejtette, hogy működésbe lép az elektronikus e-agrár rendszer, Így a különböző támogatások megpályázásánál nem az elsőbség elve működik majd, hanem minden kiírásra a megfelelő kritériumoknak kell megfelelni a pályázónak. Mindenek előtte a digitalizációra is nagy hangsúlyt kell fektetni, mert ez a jövő és a termelők élete, valamint munkaszervezése is könnyebbé válik, hangsúlyozta a miniszter. Karácsonyi ajándéknak ugyan nem sorolható be az eddig elmaradt kifizetések törlesztése, de annak minden gazda megőrülne, ha némi pénz folyna be a számlájára, hogy a jövő évi termeléshez ne kelljen agrárhitelt vagy banki kölcsönt felvennie. Akármilyen szerényen is, de meg kell alapozni a tavaszivetést. Az őszi kalászosokat és az olajrepcét pedig folyamatosan kezelni kell a kártevők és a betegségek ellen, ha stabil és magas hozamot kíván elérni a termelő. Kucsera Imre, az Óbecsei Szövetkezet megbízott igazgatója taglalja a növényzet állapotát és a kilátásokat.
1: Vannak problémák, különösen a nagyon korán időben elüthetett búzatáblákat, kezdte támadni a levél, tetvek, valamint a galócelepke és más rovarok, kártevők. Ezek után megjelentek a gombás megbetegedések, ami már néhány termelőt arra Kényszerített, hogy megkezdjék a védekezést a megbetegedések ellen. Zola repce túl erős fejlődési fázisban, vagy jelen pillanatban, nagyon enyhe volt az ősz, meleg volt, elég csapadékos időszak volt, túlnőtt, félő, hogy esetleg a tél, vagy a nagyobb fagyok esetleg megkárosítják a repcét.
0: Sikerült az ősszel úgy megalapozni a termelést, hogy biztos és magas stabil hozam szülessen jövőre.
1: Termelők mindenhol próbálnak spórolni, megmunkálásnál, beművelésnél próbálnak minél kevesebb szer traktorba ülni és minél kevesebb üzemanyagot és más alapanyagot fogyasztani. Hát így megpróbálják ki spórolni a műtrágyai részét is. Jelen pillanatban még mindig nincs baj, és föltételezem, hogy az előző évről, mivel nagyon száraz volt, és elég nagy volt a terménykiesés, valószínű, hogy a földben maradt elég táplálék, tápanyag, úgyhogy az alaptrágyákat, hogyha valamennyire is kispórolták a termelők, valószínű hogy a fejtrágyázáskor majd valamennyivel nagyobb mennyiségben kell, hogy Alkalmaznak, hát valójában akkor fogjuk meglátni, kell-e még valamilyen beavatkozás, vagy nem. Fönnáll mindig a lehetőség, hogy esetleg folyékony műtrágyákkal korrigálni, javítani esetleg a helyzeten. Hát valószínű, hogy ezek a folyékony műtrágyák, nem gondolok a levéltrágyákra, hanem a folyékony nitrogéntartalmú műtrágyákra gondolok, amik Valószínű, hogy még ezzel következő évben majd jobban fognak használatra kerülni. minálunk főleg ez a granulált szórás használatos, viszont a világban már eléggé hanyagolják az ilyen fajta trágyázást, inkább a folyékony műtrágyákat használják
0: ami a vetés tervet, illetve a vetésszerkezetet illeti hogyan alakítsák a gazdálkodók pont egy ilyen év után, amikor se termés, se nyereség nem született, hogyan megalapozni egyáltalán majd a jövő évi termelést?
1: Az elmúlt év nem kellene, hogy valami törvényszerűséget lásson elő. Valószínű, hogy az éghajlati körülmények, nem olyanok lesznek, mint az idén volt, és valószínű, hogy több csapadék fog lenni. Szerintem továbbra is ki kell állni a megszokott kukoricanapra forgó szója és a cukorépa termesztésénél, hiszen, hogyha csak gabonaféléket termelünk és olajráp szét, akkor valószínű, hogy a piacon hiperprodukció lesz és többlet lesz belőle, viszont hiány fog keletkezni a kukoricából és a más kultúrnövények termékeiből, és azért azt ajánlom, hogy hát ki kell tartani, és esetleg változtatni kell, mondjuk rá rövidebb vegetáció növényeket kell, kisebb faú, számú kukoricafajtákat választani, és az ilyen formában esetleg elkerülni a nyári hőséget a valószínű, hogy így biztosabb terméshozamokat tudunk elérni.
0: A szövetkezet miben tudja támogatni a gazdálkodókat?
1: Úgymond minden, mert támogatja a termelőket. Főleg vetőmag, műtrágyát adunk a termelőknek, a halasztott fizetéssel azzal, hogy amikor átadják a terméküket, akkor fizettetjük meg az ellenértékét a kivitt árónak, vegyszereket, pénzbeli segítséget is adtunk a termelőknek, mert az idei év bizony olyan volt, hogy sokan nem tudtak még elvetni se, és üzemanyagra kértek valamennyi segítséget, pénzt, tehát szövetkezett, ahol tudott mindenhol részt állt, és segített a termelőkön, és valószínű, hogy ezt a termelők értékelni fogják, és jövő év folyamán, amikor megterem aratás után nem fognak bennünket elfelejteni, és viszonozni fogják a mi segítségünket.
0: Szilágyi László agrármérnök a cég cégterepi munkatársa már most arra hívja fel a termelők figyelmét, hogy a kalászosok növényvédelme igen összetett lesz. Hiszen a hosszúra nyúlt őszi időjárásban felszaporodtak a különböző rovarok, amelyek igencsak károsították a növényzetet.
2: Sokkal nyitottabb Szemmel figyeljük majd a növényeket korai tavasszal, tehát akár március közepétől is már ha kinyílik az idő, mert ilyenkor ugye ezek az infekciók, ezek a gombás betegségek, amik megindultak valójában a kalászosokon, valószínűleg előbb fognak nagyobb intenzitással jelentkezni a jó idő kezdetével. Ilyenkor kell odafigyelni a termelőknek, hogy időben ott legyenek ugye a növényvédelemmel, és hogy ezeket a betegségeket időben lefogják. Tehát akár preventív beszélünk, akár olyan szereket használjunk, amelyeknek gyógyító, kuratív hatása, van, hogy ezeket a betegségeket meg tudjuk fékezni a későbbiekben, és hogy minél kevesebb kezeléssel induljunk a, a későbbiekben a kalászosoknál, viszont az ilyen években kell odafigyelni, hogy akár egy köztes növényvédelmet is lehet a kalászvédelem, és az első védelem közt be kell, hogy iktassunk. Tehát mindig a napokat figyeljük általában ezek a standard növényvédőszerek, ugye egy 15- napig aktívagaddig addig nyújtanak megfelelő növényvédelmet, a kicsit erősebb szerek, tehát amik, amik valójában úgy mondom, hogy innovatív szerek, azok akár egy 20 napig, 25 napig is védhetik a növény. A Gombás elleni védekezésnél, a, a növényvédőszerek megválasztásánál is figyeljünk oda a tavasz kezdetével, hogy olyan szereket választunk, amelyeknek talán hosszabb a hatás, mivel hogy előbb fogjuk kezelni az árpákat, buzákat, viszont oda kell figyeljünk, hogy természetesen ez az időtől is függ, hogy mikor fog kinyílni a, a, az idő.
0: A mell- A kártevő populáció, nemhogy megduplázódott, hanem akár meg háromszorozódott is nagy károkat okoztak a növényállományban az ő megjelent kártevők?
2: Az őszi periódusban sűrűnők vektorok ezek ezek az inszikumok, amely betegséget, vírusos betegségeket, amiket átvisznek, az majd csak április folyamán fog meglátszani. Akár április vége fel is az időtől függetlenül, az éhajlotól függetlenül. Ez egy azért nagy gond, mivel hogy a termelőknek, amire meglátják, hogy a a szimptomákat azt számára nehéz lesz ugye egy-, egy tavaszi kultúrát elvetni vagy elművelni a talajt ez mindig a legnagyobb gond ezeknél a betegségeknél ezért ajánljuk mindig hogyha ilyen hosszú ősz, amint az elmúlt ősz akkor időbe kezeljük a növényeket ami magában ugye a, a növényeket illeti a Zolajrepcében, főleg ugye az állhernyóknak a, a kártétele, az már meglátszik, ugye azt a termelők időbe szokták kezelni, tehát valójában ő vagy tönkreteszi az repcét, vagy nem. Ez vagy rágja az egész levelet, vagy nem. Természetesen én nem láttam az idén még egy parcellát, se, ahol teljes kár csinált, Volt a kisebb, nagyobb károk, de általában a mezőgazdasági termelők meg tudták védeni ezeket a parcellákat. Ami legnagyobb gond lesz, az pedig a vírusos betegség, tehát, akik nem vitték a halászokat, valószínűleg az idén is jelentkezni fog egy bizonyos mértékben a törpésedés a zárpánál és a buzánál nagyobb figyelmet kéne ráfordítani, mivel elég specifikus vírusos betegségről van szó, amely olyan években, amikor mertük is, 100%-os volt a fertőzettsége a kabócáknak és a, a levéltetveknek. Volt olyan év, amikor következőkben nem jelent meg, tehát nulla volt valójában a betegségnek az arány, és volt olyan év, amikor nem volt olyan nagy arány a fertőzettség ezeknél az insektumoknál és mégis átvitték a betegséget. Itt általában azok a azok a a vetemények szoktak póról járni, amelyek időben korán vannak vetve, tehát időben kifejlődnek, ezeket kéne a legjobban kezelni, legjobban odafigyelni, hogy ezeknél kiiktassuk ezeket az incektumokat.
0: A Bajerszef cég milyen termékpalettát kínál most a késő, őszi, téli, illetve a koratavasszi növényvédelemre?
2: Mindenki tudja, hogy a Bajerszef cég első a az egyik legismertebb cég, ami a kalászosokat illeti. Olyan szerekkel jöttünk már három éve, meg talán alacsonyabb hőmérsékleten is jól dolgoznak, általában ez a zárpánál nagyon fontos. Továbbá ezekben az aktív anyagok egy innovatív aktív anyagok, amelyek aktiválódni tudnak a harmatokkal, és ezáltal ezált a hatások és standard növényvédő szerrel, ami még nagyon fontos az, hogy egy új aktív anyag jött egy két éve a piacra, amelyet tovább fogunk folytatni, tehát tovább fogjuk alkalmazni bizonyos szerekbe. Egy új aktív anyag, egy új triazol, amely már, amelyre már nem volt például 25-30 éve Szerbia piacán, és ez azért fontos, mivel hogy valójában a hatékonysága a triazoloknak, amik Szerbia piacán vannak, a legjobb hatékonyság 80%-os. Már szükség volt egy új hatóanyagra, egy új triazolra, amelynek sokkal nagyobb a hatékonysága, tehát egy biztonságot nyújt a termelők számára. Ez az aktív anyag megtalálható lesz két-három új növényvédő szerünkbe, amely össze van kombinálva bizonyos aktív anyagokkal, tehát más aktív anyagokkal, amely meghatározó ugye az árait is ezeknek a termékeknek, de mondhatom nyugodtan a termelőknek, hogy tehát egy egy jó elfogadható ártól kezdve, ugye egy komolyabb szerig, amely kicsit drágább lesz, meg fogják találni a piacon, és én gondolom, hogy egy, egy maximális biztonságot fogunk nyújtani a termelőknek a növényvédelembe az idejében.
0: November utolsó napjaiban a legtöbb gazdaságon befejeződött a terménybetakarítás, kivéve a cukorrépát termesztő birtokokon, ugyanis az augusztus végi szeptemberi esőzés után kezdett fejlődni az édesgyökér és emelkedni a cukortartalom. Így a gazdálkodók a késő őszi betakarítás mellett döntöttek. Tóth Ákos bács hegyi gazdálkodónál is folyamatos a szedés viszont a gyár a tervezetnél lassabban szállítja el a répát.
3: Java, nálunk majd most fog kezdődni. A répa szedés, meg a répa elholdás nem is a szedéssel van a gond, hanem most már így, hogy bejöttek ezek a csapadékos idők, így valószínűleg majd valahova ki kell hordanunk az út mellé, traktorokkal, pótkocsikkal, hogy elbírjuk szállítania.
0: Nem késői a november végébe takarítás?
3: Nem szoktuk meg ezt a kései szedést, elhordást, de mivel a gyár már alapból a kezdetbe késet, csúszott, mondhatom, hogy másfél hónapot, így akkor magával húzott mindent, minden tolódik. Szedésünk is, meg az elhordásunk is tolódik, mert ugye szeptember elején, mikor kérdezték, hogy akarjuk-e szedni a répát, akkor azt mondtuk, hogy nem, mer ilyen 15 tonnás hektáronkénti hozamokról beszéltek, akkor úgy voltunk vele, hogy hát, hogyha még tud magába szedni egy pár tonnát, hogy valami legyen is rajta.
0: Az ősz időjárása mennyire kedvezett egyáltalán a répának?
3: A vetéstől a úgymond szedésig, vagy nem a szedésig, hanem a gyár beindulásáig egy esőt kaptunk. Július tizedike környékén. A következő eső az szeptemberi első felében érkezett meg. Ebbe bízva gondoltuk, hogy erre az időre majd, majd valamennyit kapunk rajta.
0: Felbecsülhető a hozam?
3: Még nem tudunk pontos eredményt mondani, mert az majd mikor átmény az analízisen cukortartalmot a saját répánkról nem tudok mondani, amit hallok így terepen az 15 egész 2 százalékos digestióra javult fel a 12,5-13-as digestióról. Még gondolom, hogy ez is ott lesz a milyen kis olyan 15 környékén. A hozam pedig ettől függetlenül, hogy ennyi eső kapott ebbe az utolsó egy hónapba, egy hónap kellett, hogy újra induljon, mert már szinte a hajszál gyökerek is el voltak száradva, a levél az nem volt, úgy néz ki, mint a Csukor, meg július közepei időbe szokott ennyire zöld massza lenni a répának. Így meglátásunk szerint olyan 20-25 tonna maximum holdanként.
0: A cukorrépa igényli a legnagyobb beruházást, viszont megtérül-e az áron, a felvásárlási áron és a hozamon keresztül ez a beruházás?
3: Ezen a 20-25 tonnán még mindig nagy mínusz fogunk írni, legalább annak a három és vagon 35 tonnának per hold kellene, hogy legyen tiszta répának, hogy azt mondja az ember, hogy na, akkor, akkor valamit, valamit csináltam. Az alatt az, az mind mínusz.
0: Jövőre újra vetésszerkezetbe kerül a cukorrépa?
3: a területen visszafogjuk tenni a répát, na most ez megint mind attól függ, hogyha ez az idei répaján megy, meg meglássuk, hogy hogy is áll a helyzet, és utána akkor tudunk közelebbit mondani, de valószínű, hogy visszavesszük mi is a répatermelést. támogatás az úgy mondom, hogy aki egyszer abba hagyta a répatermelést, annak kínálhatnak 500-600-700 eurós támogatást is, az tudja, hogy miért hagyta abba mert hogyha valaki répával foglalkozik, az tudja, hogy az mint mit van magával. Most ez a 35 dinár, ez megint, ugye itt szépen hangzik a televízión, rádión keresztül, de mikor az ember, megint azt mondom, aki benne van, az mikor papírra teszi, vagy nem is kell, hogy papírra tegye, mert könnyen kiszámolja, hogy azzal a 35 ezer dinára mit is tud a répa termelésbe befektetni, a másik meg mikor fogja azt a 35 ezer dinát megkapni? Milyen kritériumokat is fűztek hozzá, hogy 5 vagon tiszta répa hektáronként, na most ez az utóbbi 3 évben kérdés, hogy, hogy ki is tudta megvalósítani, és majd utána megkapod a 35 ezer dinát. Szóval a répa termelésre arra, Már egy hónappal ezelőtt el kellett kezdeni ugye készülni, mert meg kellett venni a műtrágyát, meg kellett venni az üzemanyagot, ki kellett szántani. A következő lépés az tavasz első felébe megy a munkálat, megint műtrágya elszórása, megint megyen a munkálás, magot meg kell venni, na most jó, azt a gyár törleszti valamilyen szinten, majd a répaszedésből levonja, de megint mondom, hogy a műtrágyákat meg kell venni, a vegyszereket meg kell venni, le kell kezelni, meg akkor majd valamikor jövő decemberben, ha ezt az egész mindent teljesítetted, akkor megkapod állítólag a 35 ezer dinárt.
0: a méhészek is összegeznek, ugyanis a hideg idő beáltával teljes csönd telepedett a méhesre. Agárdi József Szabadkán már csak hobbi szinten méhészkedik. Mindössze 25 kaptárban termeli a mézet, és mint mondja, az év tele volt nehézséggel és kihívással, így nem érték el a tervezet hozamot. A termelői méz viszont keresett.
4: Amikor tíz alá esik a hőmérséklet, akkor méhek bevonulnak a kaptárba, és elkészülnek télire. Ez az ősz olyan volt, hogy augusztusban jött a nedvesség, jött az eső, ami azért nem a legmegfelelőbb, mert akkor a méhek újból föllélegeztek, lélegeztek, ágport kaptak is kezdtek fejlődni, kezdődött a fiasítás, és ez pedig a varóha szaporodása szempontjából nagyon veszélyes lehetett, tehát azért kellett jó megtisztítani a méheket a varóától megfelelő mennyiség élelmiszert biztosítani számukra, és várni a következő évet. Az év mondhatnám, hogy egy olyan sok rossz év után egy olyan átlagos jó év, ami a hozamot illeti. Ugye ott az elején nagyon korán volt egy kis fagy, ami az akácra igazából nem is nagy kihatással bírt. Repce nem volt olyan jó, mert a méhek elég gyengéig voltak még, de akácra fölfejlődtek. Akác volt hárs, volt napra forgó, vannak gondok, olyan fajtákat is, vetnek, amelyek most már nem adnak elegendő nektárt, sőt, még virágport se, és akkor jött be az a nagy szárasság. A méhészek egy olyan dologgal is most már kell, hogy szembenézzenek, hogy nem csak a nektárt kell pótolni a méheknek, hanem a virágport is. Nem szokták meg ezt a méhészek, megszokták, hogy a két nagy legelők között mindig van valami, vannak az útcéli kis növények, a megvirágoznak, megfelelő mennyiségű. tehát biztosítanak, hogy a fejlődjenek, meg a virágport is. Ma az nincs.
0: Éppen az intenzív mezőgazdaságnak köszönhetőleg.
4: Tehát a mezőgazdaság egyhogy monokulturális lett, nagyon monokulturális. A részben ez se nagyon megfelel a méheknek, de mondjuk ezt még eltűrik, de minden olyan területét, ahol el lehetett vetni, azt elvetik, vagy pedig veszerezik, és nincs semmi, nincs növényzet. És akkor a méhész valóban kell, hogy putolja a nektárt is, meg a virágport is. Aki ezt nem teszi meg, tehát azt kockáztatja, hogy nem eléggé erős méheken megy a következő legelőre. Akkor mindig azt mondjuk, hogy valami gond van, a legelővel nincs elégnek, tehát közben a méhek eléggé gyengék, és nem tudják kihasználni.
0: A beszélgetésünk elején éppen azt említette a Gárde József méhész, hogy a felborult időjárási viszonyok miatt szeptemberben újra virágozott a rét, ott ahol lehetett újra élet a természet ez sok gondot magával hozott, és sikerült-e esetleg úgy kikezelni a kaptárokat, hogy a fertőzést minimálisra vegye a méhész, különleges és drága beavatkozásokra szükség volt-e?
4: Vannak bizonyos készítmények, amelyekkel a méhéznek, már évek óta küzdenek a varolhatka ellen. Itt az a lényeg, hogy rendszeresen kell kezelni a méheket, és rendszeresen kell ellenőrizni a gyógyszer hatását, az pedig mindig más gyógyszerrel kell. Ugyanazzal a gyógyszerrel, amivel kezeltük, nem lehet. Nem lehet, mert akkor nem tudjuk, nem látjuk, hogy most az hatik, hogy vagy nem. Sok különböző készítmény van a piacon. Legjobb a már ellenőrzött és a gyakorlatban bevitt gyógyszereket használni. Úgy gondolom, hogy sikerült kikezelni a méheket, és elég szépen, elég fejlett családdal mentünk be a térbe, vagyis átmegyünk be a térbe.
0: Évekkel ezelőtt szó volt arról, hogy az Európai Unió, de a szerbiai piacról is betiltják a különböző Hatóanyagú készítményeket, vegyszereket, amelyek régebben hatásosak voltak a méhészetben. Van-e helyettesítés? Egyáltalán magában a méhészetben megcélozható a biológiai készítmények alkalmazása, a biológiai
4: védekezés? Úgy gondolom, hogy nem. Sajnos vegyszerrel kell védekezni. Nálunk az egész méhészet nincs rendszerezve, nincs rendszer. Tehát nincs egy ilyen intézmény, amely ellenőrizze a gyógyszereket és azoknak a hatását. Mi saját magunk próbáljuk azt ellenőrizni a méheken, persze nem mindig nagy sikerrel, mert sok készítmény van a piacon, amelyik nem elég hatékony, de drága, nagyon nehéz, vegyszer nélkül méheket megvédeni a varvától. Vannak módok, tehát szaporítani, rajokat készíteni, fias nélkül időszakot minél jobban meghúzni, hogy a varvá ne tudjon szaporodni, stb. De ezek nem eléggé hatékonyak, és mi szeretnénk hatékony méhészetet hogy valamilyen eredménye is legyen, főleg gazdasági eredménye legyen abból, amit csinálunk, ha az nem hobbi.
0: Mennyire kellendő a termelői méz?
4: Nagyon nehéz erre válaszolni, ez az ukrán háború tükrébe történtek egyes más dolgok. De én azt úgy látom, hogy a méhészek ebből exkluzív cikket szerettek volna előállítani, bár ami a árát illet. Tavaly a egekbe a zárát, de gondolták, hogy széles körbe kínálni. Hát nem lehet drága is, és hogy mindenki használja. Ez a kettő így nem megy. Most az történik, hogy van méz, de nagyon nehezen eladható abban a zárban, ami volt. Mezőgazdaság a méhészet, és tudni, ha sokat termés, kicsi a zára. Kevés a termés, nagy az ára. Úgyhogy ezt a piac szabályozás mi itten nem nagyon tudunk hozzászólni. De azért egy rendszert ki kellene építeni, hogy a méhéz biztos legyen bizonyos lépésekbe, hogy ő aztán tudjon gazdaságosan termelni. Jó mézeink vannak, csak keveset termelünk. Nem vagyunk hatékony. Most az utolsó adatokat nézzük. A minisztérium azzal dicsekszik, hogy legtöbb kaptára rendelkezünk per fő. 7000 tonna mézet termelünk, ami azt jelenti, hogy 5 kilót termelünk kaptáronként. Hát az nem hatékonyság. A, a hobbi méhész többet termel. Tehát valami itt nem stimmel. Az én tapasztalatom az, hogy, hogy a méhész, a termelő és az állam, között kellene. Más országokban az új van, vannak emberek, akik a kettőt próbálják egy súlyba hozni. A méhész szeretni minél több támogatás, az állam szeretni minél kevesebbet adni, ugye? És most, most ő, amennyit csak bérő visszatart az a támogatásokból, mert kellene többet, lehetne is többet, csak ha valaki rámutat, hogy mire és hora. Hogy néz az ki, hogy nincs egy labor, amivel tudunk bevizsgázni mézet, hogy élesen vinni külföldre? Hát a külföldi labor együtt ismeri el a mi eredményeinket. Amiről beszélte, az orvoság hatékonyságát nincs, aki ellenőrizze. Nagyon sok nevelők van. Öt éves méhészet után már nevelik az anyákat, árulják. Az se Nincs kiépítve a rendszer. Nálunk a rendszer csak ab, abba az irányba megy, hogy, hogy minél drágában adjuk el a mézet, de szeretnénk, hogy mindenki vegy. Hát ez a kettő nem nagyon megy. Tehát kell egy, most a profikra beszélek, kell egy hatékony méhészet, ahol az állam sokat tud segíteni, és ő nagyon sok mézet tud előállítani, olyan áron, hogy sokan tudják ezt kihasználni és használni. Főleg a gyerekéknél kellene kezdeni.
0: Az új mezőgazdasági miniszterasszony a napokban éppen kijelentette, vagy bejelentette, hogy jövőre nagyobb támogatást szánnak a méhészetre, a méhészeknek. De valójában miben fog megnyilvánulni ez a nagyobb támogatás? Csak a kaptáronkénti támogatásban,
4: vagy pedig? Én úgy látom, hogy ezt növelik minden évben. Sajnos mi a kaptárok számát ellenőrizetlenül növeljük, az állam hagyta, hogy az állatorvosok est tegyék meg, ők nincsenek érdekelve. Az állatorvosok a komolyabb dolgokkal foglalkozik, részlet is komoly, de ez egy picit távol áll tőle. Azért kell egy ember, aki a, a, az állatorvosnak segít, meg a mi is segít. Tehát egy köztes valaki ez más országokban úgy működik. És valószínű, hogy csak abból áll, hogy növeljük a kaptáronkénti támogatás nagyságát. Persze az eszközök támogatása is megvan, ez mind szép és jó, és valóban kell is, mert most valóban a mézpiac olyan, hogy hogy most nagyon nehéz a a méhészeknek, nehéz a termelői mézet eladni, most van bőven belőle, és most ez, ez, ez egy kis gondotok.
0: A sorunk folytatásában a rózsatőtermesztésről szólunk, ugyanis a mezőgazdaság egy nem szokványos ágazatáról van szó. Vajdaságban Zenta és környéke az egyik legjelentősebb rózsatő körzet. Vasas Balázs, második generációs gazda, közel 80 fajta szaporításával foglalkozik és értékesíti azt a külföldi piacon. A kitermelésről, valamint az értékesítési lehetőségekről Megyeri herriett kérdezte.
5: A rózsatermesztést családunkban édesapám kezdte el még 1975-6-ban. A fő profilunk a rózsatő termesztés, amit édesapámtól átvettünk, ő szép lassan vonult ki a... az egész termesztésből, tanított engemet, én pedig egyre jobban nagyobb lendülettel mentem bele, úgyhogy egy 40 ezres tőmennyiségről mennyiségről vége felé már neki is csak annyi volt, ő is nagyon nagy mennyiséggel gazdálkodott az élete során, de aztán a vége felé kezdte leépíteni és akkor újra egy 40 ezres tőmennyiséget mennyiséget felszorporítottunk 170 ezer tőre, ami azért egy bő négyszeres mennyiség. Itt mindent valójában meg kellett, hogy változtassunk a logisztikát, az ügyfeleket, kikkel dolgozunk a jövőben, illetve hát ugye több éves növényről van szó, akkor mindig két három évvel előre kell gondolkodni, hogy mit is fogunk majd csinálni, kit minek fogunk eladni.
6: Azért ez hatalmas mennyiség, amit az imént említett, milyen rózsatő fajtákról beszélhetünk.
5: Nekünk körülbelül 80 különböző fajta rózsánk van. Ez nem kevés, de tudunk más termelőket, akiknek 2 300 fajta is megtalálható. Igaz, itt kis számú sorozatokról van szó, tehát akár 100-200 darab egy fajtából. Mi azért azt szeretjük, hogyha egy fajtából pár ezer van, mert mégis úgy egységesebb, könnyebb a nagybani termesztés. A rózsat Tövet, ugye, mit nem a virágot értékesítjük, illetve a, a vágott virágot, hanem a tövet magát, amit elültetnek az őszi, illetve a tavaszi munkálatok során a házi asszonya, akinek van egy kis kertje. Ez nagy területet igényel, nem igényli ezt az intenzív termesztésmódot, amit egy növényház tud adni, úgyhogy mi is szabad földön végezzük ezeknek a növényeknek a szaporítását. Ugye, ez egy vegetatív szaporítási módszer, amikor a nemes fajtával egy megfelelő kés és kézmozdulattal kivágjuk a levél levélhónai rügyét, ezt hívjuk szemnek, amit szemzéssel belehelyezünk a vadrózsának, vagyis az alanynak a gyökérnyakába, ezt megfelelő kötéssel elkötjük, amikor összefor, akkor innen a következő évben ki fog törni, ki fog fakadni, a már nemes rózsa, és akkor az a vad ami egy szép nemes, akár illatos rózsává válik. Van egy szerbiai termesztő cég, nevezük így nemesítők, ők valójában az egyetlen Szerbiában. Ez a Phenogeno Rózis, nekik szaporítunk rózsatöveket. Ők marketing szempontjából nagyon ügyesek. Ők egy holland tulajdonban lévő, de szerbiai tudásbázisra rendelkező csapat, és ráálltak az ehető rózsagyártásra, nemesítésére, ha lehet így mondani. Ugye itt a szirmot kell elképzelni, hogy azzal díszítenek csokoládékat, fagyikat, tortákat, és olyan irányban nemesítették, mert valójában mindegyik ehető, de ha megesszük őket, akkor lehet érezni rajta, hogy kicsit savankás, kicsit ilyen-kicsit olyan, bajunk nem lesz tőle, de nem egy kellemes. Ők olyan nemesítés irányt vettek, ahol ezt a keserű ízt, ezt nem találjuk, és tényleg egy ilyen sárga szirmú rózsa, ottan csak egy ilyen, citrusosságot érzünk, és inkább kellemes, mint azt mondjuk, hogy fanyar vagy keserű. Marketing szempontjából nagy sókat, bemutatókat tartanak, amikor ilyen világstárok főznek olaszfajlaltot, és akkor ezekkel a rózsákkal akár illatosítják, akár díszítik őket. Mi részesei vagyunk ennek? Egy kis dobozkát, 20-30 euróért, nem tudom, szerintem egy 50 szirap, ha van benne, de hát a nyugaton vannak olyan éttermek, akik erre vevők, és ezt kifizetik. Úgyhogy részesei vagyunk is ennek a folyamatnak.
6: Mekkora piaca van a rózsatőnek? Itthon tudják leginkább beladni vagy külföldre is szállítanak. Mit mondhatunk el e tekintetben?
5: A termesztőtől függ, hogy ő mit csinál és mit szeretne. Szerbiával. három rúzsot termesztő körzetet lehetnek kiemelni. Vannak ilyen kisebb gócpontok még, de ezek a fő területek, Zenta és környéke, Sabac és környéke, és Krusevac és környéke. Zentán kb. 7-800 ezer tő rúzsát termesztenek, vagyis ennyit Jelentenek be a minisztérium felé, Sabacon és környékén. Ott ez a szám szerintem egy hasonló lehet, ilyen millió közeli. Prussi talán a legnagyobb termesztő körzet, ottan több mint két millió rózsát is előállítanak. Viszont a mennyiség ugye az nem minden, mert azért a külföldi partnerek mindig mondják, hogy hát ők azért szeretnek itt az északi, szerbia északi részéről vásárolni, mert a minőség égésföld a az itteni, illetve az ottani rózsák között. Itt azért nagyobb a rend, itt nagyobb az odafigyelés, kevesebb termelő van, aki generációk óta, hogy termelnek, és 30-40 ezreket termelnek. Tehát tudják, mi csinálnak, míg lent nagyon sokan az utcáról szinte az emberek beesnek, és azt mondják, na én akkor rózsát akarok termeszteni, és akkor 2000 rózsát ő most termeszt, és akkor ő a rózsatermelő, és több százant csinálják ezt, is, csak egy nagy olvasztó tégei lesz, és nem biztos, hogy a minőség, illetve a, a fajta azonosság az meg tud maradni. Én azt hallom, hogy azért legjobb direktbe értékesíteni a rózsát, amennyire lehet külföldre, tehát egy-két ilyen lépcsőt átugrani, amit megtermelek, azt én külföldre direktbe értékesítem nekem... 90%-ban a rózsáim külföldön találnak helyet, szinte kizárólag ez a 90%- az Európai Unióban történik, a többit pedig itt Szerbiában értékesítem.
6: Mik a jövőbeli tervek, tehát a bővítés szempontjából, új eszközök beszerzésének a szempontjából? Most is
5: egy kiszántőkét, illetve egy silózót szereztünk be, most voltak a fő próbák. Úgy tűnik, beválnak ezek az eszközök, eddig bérmunkában végeztük el ezeket, de most már a méret akkora, hogy muszáj a saját eszközökkel is rendelkezünk. Rengeteg minden kell a rózsához, úgyhogy szinte nem is lehet, hogy mindenünk meg legyen hozzá, de nagyon jó volna egy új és modern traktor, mert megint az erőgépek szintén az egyik kulcsfontossága a termesztésnek, hogy meglegyen. Kint nyugaton, ott sok minden már automatizált, a rózsaszedés is, a palántálás is, de itt még mindig senki nem meri letenni a voksot egy ilyen nagy értékű gép mellett, mert nem tudjuk a mi talainkon, itt a környéken senkinek nincsen, nem tudjuk a mi talainkon, hogyan is viselkednek ezek a gépek. A Talajok annyival kötöttebbek, annyival nehezebbek itt mi felénk, mint mondjuk Szegeden, Szeged-szőreg, megint nagy körzet, illetve Hollandiában sokkal homokosabbak, ott esőben is tudnak ki dolgozni, méten már a harmadban elakadnak a traktorok, amit talajainkon. van. Úgyhogy fel kell készülni mindenre.
0: Az idei karácsonyi készülés mutúja a helyitől helyit, egyedit és egészségeset az ünnepre. A vajdasági helyi és kézműves termékek készítői igyekeznek kielégíteni minden igényt és portékájukat a különböző kirakodó vásárokon értékesíteni. A december 10-én és 11-én megrendezendő 6. zentai gazdanapok rendezvény is ezt szolgálja mondta Kobrehel Ervin főszervező, a gazdakör elnöke.
7: Tavaly is nagy sikere volt a rendezvényünknek, több ezer látogató volt a zentai polgárok, mert várják ő ugyanúgy a, ez a karácsonyi hangulatnak a zárső megadójait nálunk zent a városban. Ez az első olyan hangulatos rendezvény, ami már a karácsonyi készülődést kör, hogy tükrözze itt, főleg kézművességre szoktunk alapozni, főleg a kézműves termékek vannak előtérbe helyezve, viszont a hasznosat a kellemessel összekötve összekötve az idei Pálinka Fesztiválnak a díjai is itt kerülnek átadásra.
0: Minden évben egyre több a helyi termék készítő, akik az ilyen rendezvényeken látják a értékesítés lehetőségét. Valóban így van? Megkeresik őket az emberek?
7: Igen, és valójában az az egésznek a pozitívuma, hogy a helyi termékek előtérbe helyeződtek az utóbbi pár évbe, ezt ugyanúgy Köszönve a gazdaszervezeteknek, mind a helyi előállítóknak, gazdálkodóknak, és most már az emberek úgy látjuk, hogy, hogy tudatosabban válogatnak, tudatosabban készülnek erre, ugyanúgy erre mi rendezvényünkre is, már megkeresnek bennünket, hogy ez meg ez a kiállító vagy értékesítő ott lesz-e, mert a tavalyi kolbász nagyon finom volt, és ők abból az idén is szeretnének venni. Minden mellett még ugyanúgy a karácsonyi hangulatra, hogy hazajönnek a Külföldre elvándorolt honfitársaink, és itt ez egy, egy különleges varázsa az egésznek, hogy, hogy összehozza a családokat, elsétálnak, elbeszélgetnek. Az idén külön rendezvényel készültünk, lesz egy külön borucánk, amivel a vajdasági helyi termékeken belül ugyanúgy a vajdasági bort szeretnénk kiemelni, ami ugyanakkora értékkel bír, mint a nyugat-európai borok.
0: Az elmúlt egy-két évben már azt tapasztaltuk, hogy nem csak az entai és környékbeli kézműves termékkészítők, illetve helyi termékészítők állítottak ki, hanem bizony távolabbra is eljönnek erre a rendezvényre. Akár külföldi vendégek is vannak?
7: Igen, szoktak menni, főleg az Anyaországból, Magyarországról, Romániából, Erdélyből. Ez egy kölcsönösséget tükröz, mivel ugyanúgy az entai gazdakör is sokszor kiszokott állítani ezeken a helyi termékiállításokon a, a környező országokba, és ezek a szervezetekkel egész jó az együttműködésünk, és ők ezt viszonyozni szokták. Ugyanúgy rumáról is szoktak jönni, szerbiai kiállítónk. Kiszokott lenni. És az az egészbe a jó, hogy ez az egy kiállító eljön, megnézi, hogy jó a légkör, jó a hangulat bír értékesíteni, tehát normális dolog, hogy akkor, hogyha minőséges termékkel jön hozzánk, és ugyanúgy visszamegy hírem, egy elmesél az ismerőseinek és évről évre ott is az a kiállítói körünk is bővül, és ilyenkor már most meghirdettük ezen a héten, úgyhogy az emberek most már telefonálgatnak, megkeresnek bennünket. Ezen a szinten is szeretnénk maradni, hogy, hogy, hogy a helyi terméket, a kistermelőket, kézműveseket szeretnénk előtérbe helyezni, és a közösség építését
6: erre a vonalra helyeznénk.
0: Záró szóként Gallus László Agrár kommentárja következik.
6: Küszöbön a népszokásokban gazdag Andrásnap, amit egyes vidékeken disznóölő Szent Andrásként is emlegetnek. Ugyanis a régi paraszti gazdálkodásban erre az időszakra a gazda befejezte a mezei munkákat, ígéretesen zöldelt már a búza, és mivel rendszerint a reggeli fagyokkal a tél is mutatta kezdő erejét, lehűlt a levegő, Faluhelyen kezdődhettek a megüresedett kamrák friss hússal és húskészítményekkel feltöltő disznóölések és az ünnepnek számító, munkát követő disznótorok. Mint meg annyi népszokás, ez a kis közösséget összefogó közös munka, ami nem puszta munka volt, hanem alkalmat találkozásra, az információ cserére, a viharos fejlődéssel a feledés peremére került. Akár csak a szabadkéményes kemencés házak, a téli estéket megrövidítő szomszédolások, beszélgetések. Beszélgetések, melyeket olykor-olykor a multidézés szálai fontak ámulatos mesébe. Van annak már több mint ötven éve, hogy a szomszírokat, olykor még a legszűkebb családtagokat is kiszorította az esti beszélgetésekből a televízió, ami úgy mondták, a világot varázsolta a szobába. És ha a tévé beszélt, azt illet csöndben hallgatni figyelmesen, mint a szomszédot. Ha volt mondani valója, hanem. És meg lehet, hogy észre sem vettük, de a műszaki csoda mellett nem az ízes szavakat tanultuk, hanem megtanultunk hallgatni. De hogy is ágálok a fejlődés a korszerűnek nevezett életmód, és az ember betemető információ halmaz ellen, hiszen részben magam is élek vele, csak ebben a rohanásban, mintha valami hiányozna az életemből. De túlzás nélkül állíthatom, hogy annak a nemzedéknek az életéből, amely nemzedék még legalább találkozott a falusi és tanyai életformával, annak szokásaival, hagyományaival, amely életformának éppen a rosszul értelmezett fejlődés volt a sírásója mert a fejlődés magyarázatával vált foghéjassá a vajdasági tanyavilág. Tűnt el, alig néhány évtized alatt több ezer, netán tízezer apró oázis a Rónaságról, szabad utat engedve a szél romboló erejének. Mind-mind külön téma lehetne, de e kis személyes kitérő után kanyarodjunk vissza az andrásnapi határképhez és a disznőölésekhez. A szépen zöldelő búza meg káposztarepcetáblák a gondosan elművelt szántók a gazda idejében végzett jó munkáját tanúsítják, melynek örömét az idei aszályos időjárás okozta terméscsökkenés rontja, újfent bizonyítva, hogy a természettel vihaskodva az ember mindig alul marad, és ebben a küzdelemben az egyedüli megoldás az alkalmazkodás ami a növénytermesztésben a részbeni szerkezetváltás, részben pedig a korai érés éréscsoportú növények termesztése felé fordulás, amit az agrárszakma is szorgalmaz. hozig van ideje eldönteni a gazdának, merre is irányítja a növénytermesztés szekerét. Nem így sok állattenyésztőnek, akik takarbányhiányjal küzdenek, aminek ráadásul a minőségesen mondható kifogástalannak. Ezért fordulnak sokan kényszermegoldáshoz, állatállományuk csökkentéséhez, rosszabb esetben felszámolásához, ami a szarvasmarha ágazatban a legkifejezettebb. Az még talán természetesnek is behető, hogy a kimustrált anyakoca vágóra kerül, leginkább disznótorral búcsúznak tőle. De ha még jól tejelő, bejegyzett fejőstehéntől válik meg a legkitartóbb kis termelő is, az okok mélyebbek lehetnek a pillanatnyi takarmányinségnél. Tény, hogy fokozatosan vékonyodik a tejföle, disznótor sem igen követi a disznóölést, hiszen a böllér pillanatok alatt végez a munkával. De hogy is füstre, többnyire a mély kerül a sertés színe java. Nem pusztán a változó, sietős életmód ritkította meg a házi disznóöléseket, ehhez a ára is hozzájárult. Persze abban az esetben, ha esetleg úgy vásárolja a házi ízeket kedvelő ember a vágósertést, amit a bőlésséget vállalva, szívességből még fel is dolgoz az eladó, a falusi ember, és ha ez hagyományos módon, szalmával való perzseléssel történik, még maradandó élményt is jelent a feldolgozás folyamata, ami egy tisztelgés agrár történelmünk előtt. De ezt a közösség is megteheti mint az történik évről évre, immár 11 esztendeje, az Adorjani Hurka és Kolbásztöltő Fesztiválon, mint egy bevezetvén az adventi időszakot.
0: Kendves hallgatóink, falomisorunkat sugároztuk. A munkatársok nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.